بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلمات من القرآن وكلمة الجهل الجهل لغة لها معنيين المعنى الأول من الخفاء والمعنى الآخر من الخفة الخفاء يعني عدم العلم أن يخفى على الإنسان شيء فهو جاهل به ودي أحيانا تكون صفة مذمومة وأحيانا تكون صفة عادية يعني ليست محمودة ولكن طبيعية زي ربنا لما قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني أن الجاهل بحالهم والمعنى الآخر من الخفة أي الاستخفاف والاستهزاء بالآخرين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لما قال سيدنا موسى تتخذنا هزوا لما قال لهم اذبحوا بقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي من المستهزئين بأمر الله أو بسؤالكم أو أو فالجهل يعني يحمل المعنيين دول اللي هو معنى أن الواحد مش عارف حاجة أو معنى أن الواحد يكون مستهزئ بحاجة وغالبا تلاقي الاثنين كثيرا ما يجتمعان أن الواحد لما يكون مش عارف حاجة يستهزئ بيها ويستخف فهي المعنيين مشبوعات جدا عن بعض ويجمعهم شيء إحنا فهمناه كده من تعريف الجهل أيضا هو صوت غليان القدر وده معنى يضاف ثالث إلى المعنيين الأولانيين صوت غليان القدر اسمه جهل القدر فكأن الإنسان بجهله هو بيغلي بأشياء بسبب عدم العلم بتاعه فهو عنده كده لخبطج واضطراب داخله حتى يقال أن الريح بتجهل الأغصان يعني بمعنى أن هي بتهزها وتسبب لها اضطراب فالقدر لما يغلي أو الريح أو الأغصان لما تتحرك وتضطرب هي نفس حال الإنسان الجاهل اللي مش فاهم ليه ده بيحصل اللي مش فاهم ليه ربنا اختار ده جواه لخبطة واضطراب فتوصلوا ان هو يكون من الجاهلين وربنا يعظنا ان نكون من الجاهلين تعال بقى اسمع الآية في سورة هود في قصة نوح لما ابنه قدامه وهو عارف ان اي حد مش هيركب على سفينة سيكون من المغرقين وبالتالي ايضا من الكافرين قال يا بني كم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سأوي الى جبل راح قال له ايه قال لا عاصم اليوم من أمر الله وقلبه مخطوف على ابنه والمركب تتحرك والطوفان يشتد والأرض بتتقلب وكل الناس بتغرق وكل المخلوقات بتغرق إلا أصحاب السفينة فلما هدأت الأمور أول حاجة سيدنا نوح راح عملها إيه قلبه اللي وقع في المية وغرق هناك فرح ذهب إلى الله وقال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنت وعدتني إن ستنجي أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ربنا قال كلمة أو قال آية لازم إحنا نقف عندها قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهنا الإنسان عرف بعمله أنت عمل صالح أو عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ومعناها في تفسيرها أعظك ألا تكون من الجاهلين يعني أعظك أن كذا معناها أعظك أن أنت ما تعملش كذا زي ما قال ربنا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أي ألا تعودوا لمثله أبدا فدي في اللغة العربية إن أعظك أن تكون من الجاهلين لا تكن من الجاهلين سواء من الحد يكون بيستخف أو بيأثم بعدم تقديره لحكمة الله أو أن هو يكون يقع في الجهل بحكمة الله وأنه مش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم والعليم فهنا ربنا اختار واحد لسه قال ابنه غرقان قدام عينه وعارف ان غرقه ده حيوديه النار لانه هيطلع من الغرق لما هو اسوأ منه العقاب من الله سبحانه وتعالى فاللوعة اللي في قلب الاب رايح بيها ربنا ويقوله يا ربي وبعدين واحد بقاله 950 سنة يدعو الى الله فيعني خدم خدم الدين خدمة عظيمة لم يخدمها احد قبله يمكن بعده كمان وقف قدام ربنا بعد وفاة ابنه فربنا يؤنبه علشان قال يا رب انت وعدتني التأنيب هنا العلماء قالوا في تفسيرها ان لان سيدنا نوح ذكر وعد الله يا رب انت وعدتني ووعدك الحق فربنا بيقول له 
ما تحاولش يعني ما ينفعش ان انت تكلمني بهذا الفكر او ما ينفعش تفكر مع ربنا وتدعو الله بهذا المنطق اللي هو ايه يا رب انت وعدتني يا رب انا بصلي بكتير ليه عملت ده يا رب انا ما عملت الذنوب ليه بتحطني في الموقف ده يا رب ده انا عملت مع الناس كل خير ليه سايبهم يعملوا معايا ده فحته ان يا رب ليه انت بتعمل دي علشان انا عملت انت رب وعدتني وانا مصدق وعدك فاعمل لي اللي انت وعدت بيه ربنا قال له انه ليس من اهلك فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين فاحنا مطلوب مننا ان احنا نتوقف فعلا عند هذه الايه لا تسال الله ما ليس لك به علم وكل ما يندرج تحت مشيئه الله ليس لنا به علم اي حاجه تقراها في القران تلاقي فيها شاء الله او اراد الله او يشاء الله او يريد الله تيجي تقف عندها تمتنع عن السؤال لا تسالني ما ليس لك به علم لا يسال عما يفعل وهم يسالون فلا تسالني ما ليس لك به علم النصيحه دي من ربنا لسيدنا نوح الامر يعني من الله لسيدنا نوح في موقف هو من اشد واصعب المواقف على اي انسان وفي لحظه تاريخيه من تاريخ الكره الارضيه بعد الطوفان اللي اجتمعت عليه يعني كل كتب السماويه ذكروه بعد الطوفان اللي غير وجه الارض بعد كده اللحظه دي لحظه فارقه في حياه الارض وفي حياه الرسول نوح عليه السلام ورغم كده ربنا يقول له لا تسالني ما ليس لك به علم ان الله يفعل ما يريد ان الله يفعل ما يشاء لا تسالني ما تسالش امتنع عن السؤال وهيجي الكلام في حلقه ثانيه عن المشيئه وبعض التفصيل فيها ولكن القصد هنا ان انت تتعلم وان انا اتعلم من حضرتك تتعلمي متى نتوقف عن السؤال امتى نيجي في مرحله معينه لا تسالني ما ليس لك به علم واحد ابنه مات غرقان قدامه وربنا وعده انه هينجي اهله فبيقول له يا رب لما نفذتش وعدك فقال له لا تسالني ما ليس لك به ما قالوش حتى تفسير ما قالوش يعني تفسيرات كتير حاجه تطمن قلبه لا قال له انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من من الجاهلين وكان اذا استمريت على هذا ستلحق بابنك كان فيها شكل من التانيب فقال نوح وراها على طول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين أنت لما توصل في أسئلة معينة ليس لك بها علم من إرادة ومشيئة الله لابد تعقبها بتوبة وتقول أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي وارحمني وأعوذ بك يا رب أن أكون من الخاسرين قضية الإيمان والعقيدة وأن الواحد إمتى يتعلم أن هو يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدر قضية هي قضية الحياة كلها هي الاختبار الأكبر اللي موجود في كل لحظة في حياتنا أن أنت تعرف إزاي تقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد